0: bienvenida a este nuevo podcast de los Alpo Hearts. soy albert y te doy la bienvenida bienvenido a este nuevo día a esta nueva semana desde aquí a andalucía eh, espero que desde donde me escuches desde el momento en el que estés pues esté todo yendo bien que estés con energía felicidad amor alegría paz y bueno, traigo cositas para comentar, para compartir, eh, algunas eh, preguntas que quedaron pendientes del podcast anterior y también algunas novedades que van pasando por aquí. Hoy grabo este podcast desde Orgiva. Estoy como por la parte trasera del taller donde ya he llevado el coche un par de veces. Una cuando pinchamos la rueda y otra para mirar el filtro del aire y, finalmente, hoy nos lo cambian. La verdad es que de mecánica, de coches y demás, ni yo ni Alexei entendemos mucho. La verdad es que para nosotros el coche es algo funcional y para poder llevar al perro de paseo, ir a hacer excursiones y demás. Ahora nos encontramos que este coche, aunque nos encanta, pues bueno, no es lo más ideal para los caminos de tierra y nos está haciendo plantear que habrá que desapegarse de él en algún momento dado y quizás cambiarlo por un 4x4 o algo un poco más eh, todoterreno más compatible para pues bueno, para que sea más versátil, vaya. No obstante, eh, es verdad que nunca le hemos mirado el filtro, me parece ni el aire acondicionado. Aquí el sol aprieta mucho más que en Barcelona, así que ya que abrimos el contacto con los los del taller y demás el otro día paré a preguntar si lo cambiaban sin tener que pasar por pues por el concesionario fiat y aquí estoy haciendo tiempo esperando y aprovechando para grabar este, este podcast hoy es lunes es día 14 de junio parece increíble el tiempo vuela y mañana eh, se cumple un mes de, de nuestra llegada aquí la verdad tengo que decir que, que este mes ha pasado volando. Eh, recuerdo perfectamente que el último mes en Barcelona pasó a velocidad de tortuga amputada. No pasaban las horas ni, ni los días eh, ni queriendo. En cambio aquí ha sido increíble cómo, eh, pues cómo ha pasado todas estas cuatro semanas, eh, cuatro casi o cinco semanas ya casi y todo lo que hemos hecho, lo que hemos aprendido, lo que la zona nos transmite, lo que, la, lo que la misma casa también nos va comunicando y nos va pidiendo hacer, la gente que estamos empezando a conocer, todo lo que vamos pues un poco pues, eh, sí, explorando, viviendo, sintiendo y demás. Eh, me viene mucho a la cabeza el, el primer momento que cuando terminó la mudanza, y creo que lo comenté en el primero o segundo podcast, eh, que, el primer podcast que, que grabé desde aquí, eh, la sensación de, de llegar, de descargar todo, mucho calor, mirarnos a la cara y decir, wow, esto es real, esto ya se ha materializado, ¿no? Y tener ese punto un poco por ahí de duda o de miedo o de incertidumbre de, ¿será este el camino? ¿Será esto lo correcto? y ahora que mañana se cumple un mes eh, recordar ese momento y mirar un poco ya pues con perspectiva no y me confirma de que sí que este es el camino de que sí este es el lugar de que se está todo como acomodando de una forma muy pues, muy normal y muy generosa eh, y que cada día pues bueno siempre es como un pasito más hacia adelante con buenos cimientos y no sé, la verdad tengo que decir que tanto uno como el otro estamos encantados del cambio y que no, cambia, no cambiaríamos por nada al volver a una gran ciudad, eh, por lo menos no por ahora. Y yo creo que ya esto será algo que se va a insertar ya en las células, en, nuestra, en nuestro cuerpo y ya no va a haber vuelta atrás así que muy bien la verdad es que la valoración de este primer mes es estupenda y bueno quería compartir cositas que, que han ido pasando estos últimos días eh, la magia del lugar responder algunas preguntas que aún quedan pendientes desde el anterior podcast que solo pude responder unas pocas así que voy a aprovechar y voy a hacer como un max mix o un mix max o como se llama en esos recopilatorios de los 90 un mega mix de preguntas que se me han hecho, se nos han hecho y aprovecharé a responderlas eh, insertando también un poco lo que está o lo que estamos viviendo estos días. Así que allá vamos. Bueno, como de costumbre, antes de empezar, eh, quiero que te pongas cómodo, cómoda. Eh, puedes estar de pie, sentado, sentada, eh, puedes estar andando, a lo mejor estás yendo al trabajo, me escuchas movilidad hagas lo que hagas toma conciencia de dónde estás de lo que está sucediendo ahora en ti y a tu alrededor eh, siente tu cuerpo a mí me encanta hacer como un pequeño escaneo cada día cuando me levanto de cómo estoy cómo me siento eh, tengo que reconocer que desde que estamos aquí trabajamos mucho en la tierra en el campo y hacemos muchos movimientos que antes no hacía tengo los dedos eh, los tendones, un poco las articulaciones de las manos y demás. no diré resentidas, pero sí con, con más presencia. y no es ni bueno ni malo sencillamente es. Y, y bueno, al final lo que hago cada día desde que cuando cojo el coche, conduzco o cojo una herramienta y demás, le presto atención a esos movimientos, le presto atención a esas sensaciones físicas que a veces rozan hasta un punto de dolor. Eh, pero en vez de quedarme en la queja me queda en la observación y, y, y estoy aprendiendo también a escuchar mi cuerpo y tomarme también mis descansos y entender que a lo mejor hay cosas que ahora quiero hacer eh, y bueno el cuerpo me está pidiendo también un poco de, de parar y, y descansar ¿no? entonces bueno hagas lo que hagas como si vas todo el día con tacones no sé por ponerte ejemplos eh, para un momento y obsérvate, escúchate. Y a mí siempre me gusta eh, un poco unir los cuatro cuerpos, ¿no? Ver cómo están los pensamientos, cómo está la mente. Eh, cada día te levantas o te acuestas de una forma diferente, según lo que haya pasado durante el día. Otro es la respiración. Otro es tu campo energético, cómo está tu energía. Y el campo físico también. Entonces, observando cada uno de estos cuerpos, el físico, el mental, el energético, la respiración, poco a poco lo que vamos a hacer, como ya de costumbre, van a ser tres inhalaciones. Y quiero que te imagines que son pues, como cuatro amigos. Que están así cogidos de la mano y cada vez que hagas una inhalación como que se van acercando y se van abrazando. Vas a visualizar un poco como un abrazo donde esos cuatro amigos se van a fundir en una sola persona. Si lo necesitas cuando exhales, como una invitación, si has tenido un día cargado car bueno estás un poco tenso, tensa, puedes exhalar por la boca y expulsar todo lo que te sobre. Así que ponte cómodo, cómoda, relaja tus hombros, relaja la pantíbula, la boca, la lengua, cierra los ojos si quieres, si te lo puedes permitir, cierra los ojos un momento, lleva la mirada hacia adentro, hacia tu corazón, o hacia el tercer ojo que está entre ceja y ceja, y obsérvate unos segundos, si quieres puedes poner aquí la pausa, te observas durante el tiempo que necesites y luego le das al play, para empezar a inhalar y exhalar, no quiero alargarme mucho aquí, así que vamos a inhalar juntos y exhala. Y te vacías, y te vacías, y te vacías por completo. Exhala todo lo que puedas sin dejar ni una gota de aire dentro y vuelves a inhalar tranquilamente. Puedes contar hasta 4, 5, 6, hasta donde llegues y siente como tu pecho crece se expande quizás sube los hombros las clavículas tus costillas tu vientre está todo bien inflate como un globo puedes aquí si quieres retener un segundo dos segundos y exhalas y te vacías por completo y una vez más vuelves a inhalar y crece 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 deja que tu corazón se abra se expanda deja que esas cuatro hermanos se fundan en uno y exhala y suelta todo lo que te sobra todo lo que no necesitas y deja que tus cuatro cuerpos se unan en uno y empezamos con el podcast bueno empezamos con una de las preguntas que se me han hecho varias veces y es qué pueblos cercanos tenemos a nuestra casa bueno el pueblo principal por decirlo así es Órgiva, eh, que es como la capital de, de la Alpujarra personalmente tengo que decir que no es un pueblo que me parezca nada bonito para la belleza que tiene en otros lugares de la zona eh, pero es un pueblo que es funcional que tiene su supermercado su día eh, su plaza su mercado y demás pero en sí como tal, no me parece nada bonito. Por la zona tenemos Lanjarón, que es el pueblo conocido por sus aguas que visitamos ayer. Tiene un balneario, ahora mismo está como un poco pobre de gente. Se nota que no ha empezado el turismo, que hay como una resaca post-COVID y bueno, se ve mucho hotel cerrado y demás. Eh, nos pareció ayer justamente que lo fuimos a ver como un pueblo con encanto por la parte que eh, las calles parecen como jardinerías ambulantes, como que todo el mundo tiene tiestos en las entradas de las casas con muchas plantas y esto es algo que siempre he visto en fotografías del sur de España y me parece como muy bonito y como muy agradable de, de ver ¿no? las entradas decoradas así con tiestos de todos los colores y llenos de geranios, flores y plantas. A mí que me gustan las plantas, la verdad es que tengo que decir que esto me fascina, me parece súper chulo. Eh, ayer, bueno, en Lanjaron comimos en un sitio que nos gustó, que estuvo bien y, y bueno, me pareció como mucho más atractivo que Órgiva, sin duda alguna. Eh, pero así también cerca de nosotros tenemos, pues bueno, otros pueblos como Soportújar, que es el pueblo de las brujas, Carataunas que es un pueblo más pequeñito, que es donde tenemos el ayuntamiento, que aún no, no hemos ido a presentarnos, y un poco más arriba, digamos, que está Capileira, Bubión y otro que no me sale el nombre para que me entiendas digamos que desde que sales de la carretera o de la autovilla que va de granada a motril y entras en la carretera hasta que viene a la pujarra digamos que solamente existe una carretera que cruza órgiva y esta carretera va se, de, se bifurca o bien hacia lanjarón que después de lanjarón uno puede seguir para ir a granada o bien coge la carretera que sube que llegas a la parte de sierra nevada de las montañas por la parte trasera eh, digamos que desde granada capital se ve una, una cara de la montaña de sierra nevada nosotros estamos por detrás y esta carretera sube eh, creo que debe tener sus 20 y pico kilómetros de largo me parece o 30 es una carretera de curvas de montaña en ascenso y tiene sus tramos un poco más estrechos la verdad es que ya le vamos cogiendo el cariño a esta carretera ya la vamos conociendo un poco más ya sabemos en qué puntos hay que reducir marchas o darle gas y demás pero no es una carretera que haría cada día si tuviese que ir a trabajar a la capital. La verdad es que no es una zona, eh, por lo menos, quizás hablo un poco por la experiencia de haber vivido en una ciudad donde todas las calles son rectas, donde no hay subidas y bajadas, o no hay tanta subida y bajada. Entonces es un lugar que invita a pasarte toda la semana en tu casa y una vez a la semana bajar a hacer la compra y demás, ¿no? Eh, nosotros estamos en medio de la nada. Tampoco te voy a dar las coordenadas porque no. Las coordenadas, me ha salido un poco en catalán, las, las coordenadas, porque queremos estar así un poco perdidos, que es lo que nos gusta, y para eso hemos venido aquí también. Eh, y tiene su, su magia, ¿no? El, el ver que hay tantos caminos de tierra que te llevan a, a cortijos, a casas, a zonas que desde la carretera uno no ve ni sabe que existen y luego resulta que hay que hay vida, ¿no? eh, y para mí esta es la magia de, de, este, de este lugar, ¿no? que a simple vista uno ve unas montañas, unos pueblos blancos, pero por ahí entre todo esto hay zonas así como un poco más escondidas donde hay vida, donde hay mucha armonía, mucha belleza, y también una palabra que se me repite mucho es la abundancia. Que de esto ya hablaré más adelante también. Creo que cada podcast voy diciendo que de esto hablaré, de esto hablaré. Al final me vas a tener que hacer memoria de todo lo que tengo que hablar. Porque siento que quiero compartir muchos temas, muchas cosas. Y se me escapa un poco como de las manos, ¿no? Es como querer atrapar el agua con las manos y se te filtra entre los dedos, ¿no? Pues un poco la sensación es, es la misma. Entonces, para los que me preguntaste es que dónde vivíamos o pueblos cercanos, más o menos esta es... Eh, en realidad la Alpujarra pues es esto, eh, pueblos blancos esparcidos por las montañas. Ayer también subimos a Cañar, que es un pueblo que está muy elevado, le llaman el balcón de la Alpujarra y sin duda alguna vivir en Cañar eh, pues tiene su, su qué, la carretera es de eh, subida pero absoluta, muchas curvas, eh, solo lo vimos desde el coche, un momento fuimos un momento para verlo, porque es gracioso que cada día, bueno, cada día tampoco, pero cada vez que subimos y bajamos a Orjiba o nos acercamos a Motril a hacer alguna compra un poco más a lo grande, eh, ves los desvíos a ciertos pueblos que no conocemos aún. Y llevamos aquí un mes y ayer dije, venga, pues aprovechando que volvíamos de Lanjarón, digo, vamos a subir a Cañar y por lo menos eh, vemos un poco de qué va, ¿no? Y sí que cada pueblo tiene su, su, su magia, ¿no? Esto es lo que un poco puedo percibir, y que cada carretera también tiene su lado bonito, aunque haya mucha curva las vistas cambian completamente desde una carretera a otra. Es como el otro día que hicimos la primera excursión, la semana pasada, eh, fuimos a las montañas por decirlo así en, de enfrente, las que tenemos enfrente de casa, que evidentemente a pie uno puede ir pero tardaría horas, eh, y fuimos a las minas de Orjiva, eh, que es un lugar que nos pareció increíblemente chulo. Eh, lo que pasa es que ya pilló, nos pilló un día fuerte de calor, no había nadie más. Y fue un ascenso considerable con el perro y la verdad es que solamente para ver las vistas vale la pena hacer esa subida. Que también luego descubrimos que se podía hacer en coche. Pero bueno, fue una, nuestra primera salida y aunque todo queda así como en, le, en el área, llegar de nuestra casa hasta el punto de, de, de parking para ir a estas minas perfectamente pudo ser media hora 40 minutos de coche más que nada porque aunque las cosas a la vista se pueden ver o se pueden apreciar las distancias debido a la carretera y a las curvas se alargan un poco más es decir que ayer lo hablábamos que por ejemplo para ir a lanjarón que aparentemente está relativamente cerca pues tu media hora de coche no te la quita nadie entonces, eh, esto puede ser un poco hándicap en unos momentos para otros, pues bueno, al final también te da la sensación de que te has pasado todo el día fuera de casa, haciendo una excursión como, como que te has ido lejos y en realidad no te has movido mucho del valle, ¿no? Así que es una zona sin dudar alguna curiosa. Eh, cada vez que nos movemos y ampliamos un poco más alguna zona o salimos un poco de esa zona de confort de lo que conocemos, nos damos cuenta de que hay mucho por descubrir, muchos caminos por los cuales andar, hay muchos parajes y, y lugares así como cascadas, eh, lagos, eh, creo que hay algún tipo de lago, hay un pantano por aquí cerca, hay, hay, hay cosas que a simple vista no se ven y están, y es como un sinfín o una sensación de wow, pues hay mucho que, que descubrir, ¿no? Y esto un poco respondería a qué pueblos eh, tenemos cerca. Otra pregunta que se nos hizo, bueno, dos, es si tenemos miedo por la noche y si no nos da miedo vivir en una casa aislada. Eh, después de un mes puedo decir que no, no nos da ningún miedo vivir así un poco aislados. Y aunque estamos aislados, eh, por lo que se entiende aislados es que necesitas coche para ir a todos los lados, porque andando puedes ir, pero bajar al pueblo a lo mejor son hora y media a pie por la montaña y la subida no lo quiero ni pensar porque estamos a unos 800 metros de desnivel del mar si no me equivoco eh, tengo que decir que el camino de tierra que llega a nuestra casa eh, por ese camino hay como otras 4 o 5 casas por ahí que desde el camino a primera vista no se ven del todo eh, no se ven del todo a la vista por decirlo así pero sabes que están ahí es decir que vecinos tenemos pero no los ves apenas los escuchas eh, y cuando te los cruzas es porque uno entra o sale en coche y nos saludamos por la ventana del coche eh, sí que tenemos una casa más cerca eh, digamos que por la parte trasera de nuestra casa donde dejamos el coche tenemos otra casa que es su eh, que está dividida en dos eh, actualmente viven dos parejas eh, ...puntualmente alguna vez cuando hay unos que son músicos y tocan tambores... ...tienen como una especie como de carpa o, o jaima montada en su terreno... ...y a veces sí que te llegan un poco los sonidos de los drums, de los tambores y demás... ...que es muy agradable... Eh, que, ...que te llegue un poco el eco ¿no? de, de, de esos ensayos de música y demás. Eh, y alguna vez también hemos escuchado pues, la voz de la niña... ...y una niña que se llama Alma, que tiene tres años que a veces anda por el camino cogiendo flores y demás y habla con la madre y a veces puedes escuchar un poco eh, lo que hablan pero vaya el 95% del tiempo solo escuchamos pájaros eh, y es una de las razones por las cuales eh, estando aislados sabemos que hay gente alrededor y no miedo no tenemos por la noche e incluso el otro día hubo un vendaval por la noche fue hasta muy agradable escuchar el sonido de los árboles un poco los latigazos que pegaban las ramas y las hojas y me pareció como muy agradable. Eh, ¿Miedo de que nos puedan invadir o robar o tal? Pues la verdad, sinceramente, ni me lo he planteado. No me da la vibración para nada este lugar. Eh, si viniese alguien a robar o algo, tiene que ser alguien que conozca muy bien la zona, porque eh, es como un paraíso escondido todo esto. Y cuando hablo de un paraíso escondido es que hasta la gente que estamos conociendo nos ha preguntado de cómo habéis llegado hasta aquí, si esto es un paraíso que no conoce a nadie, ¿no? Entonces creo que se ya hablé un poco en el podcast anterior de cómo llegó esta casa a nosotros. Y bueno, esa semana se confirmó en una fiesta que fuimos eh, que todo ese que conté es, es, es real, que no solamente nos ha pasado a nosotros, le ha pasado a más gente, ¿no? Entonces eh, no tenemos miedo por la noche, se duerme muy bien y eh, nos encanta estar en este punto de aislamiento sin estar del todo, del todo aislados, eso sí, si uno viene y no tiene coche, no tiene carnet, lo tiene complicado porque no es un tipo de concepto de vida para vivir sin coche, eh, supongo que se puede hacer si directamente ya vives de tu huerto al 100% y si vives de los recursos que te ofrece eh, la madre tierra, que también en eso estamos nosotros de poco a poco ir aprendiendo para eh, cada vez salir más del sistema y cuando digo salir del sistema es no depender de un contador de la luz depender más del agua que baja por la sierra o de la que tenemos en el arroyo y demás eh, y ser más autosuficientes y vivir un poco con del intercambio que, que hay con, con la madre tierra básicamente no eh, estamos, bueno, esta semana uno de los propósitos que tenemos es aprender a hacer compost. Eh, compramos uno, una especie como de recipiente en Leroy Merlin, para empezar allá, porque estamos generando muchísimo desecho orgánico. Y además aquí para tirar las basuras, <coughs> perdón, tienes que coger el coche y subir a los contenedores. Con lo cual también se nos acumulan las basuras, el reciclaje y demás, y cada vez que uno sale se va como si fuese navidades con el coche lleno de regalitos de cajas cartón cristal eh, orgánico y demás y muchas cosas que, también que recogemos del terreno y tiramos ¿no? entonces una de las cosas que la casa nos ha ido indicando durante ese primer mes es empezar a aprender a hacer compost para que todo lo que ingerimos pueda ser de vuelta a la tierra. ...a través de, pues, bueno, del proceso que necesita el compost en deshacerse, convertirse en tierra... ...y volver a ser abono para las plantas, eh, el futuro cultivo que haremos y demás. Entonces, hay zonas que estamos arreglando del terreno. Eh, bueno, creo que lo comenté en el podcast anterior. Alexei se encargó de limpiar zonas. Él está como encantado en esa faceta de un poco de trepar, cortar y demás... Yo me he dedicado ya a pintar la cabaña que tenemos eh, donde aparcamos el coche, a plantar muchas plantas, a quitar también malas hierbas con Alexey y demás, y bueno, cada uno va haciendo una parte, y ahora ha llegado el momento donde tenemos que acondicionar un poco la zona donde habrá que guardar leña para el invierno, para hacer chimeneas, y eh, sí que hay una zona creada para compost, lo que pasa es que nos parece que no es del todo la más ideal, por lo que hemos podido ver en libros y demás así que vamos a hacer como un par de zonas una con un gadget que compramos ayer en en, en Leroy Merlin y el otro lo vamos a como a rehacer el que ya existe lo vamos como a rehacer con tutoriales y demás así que estamos como muy entretenidos con esta faceta otra pregunta que está pendiente es eh, si tenemos alguna dirección para que se nos hagan llegar cosas eh, no, no hay dirección, vivimos en una especie como de parcela que no sé qué número tiene, no sé qué zona del valle y no viene el cartero, no viene nadie, no llega ni Amazon. Así que estamos pagando un servicio en el pueblo eh, a una especie como de empresa que se dedica pues, a esto, a recibir paquetes, a gestionar temas y demás. Nosotros pagamos un dinero anual y ellos lo que hacen es recibir, como si fuese nuestra casa, eh, cualquier paquete, carta o lo que sea, y nos avisan, entonces bajamos al pueblo y lo recogemos. Si alguien realmente quiere esta dirección, que me contacte en, en privado y se la puedo hacer llegar. Eh, pero si tu idea es presentarte por sorpresa y tienes esa dirección, te vas a llevar un chasco porque ni ellos tan solo saben dónde vivimos. Así que esto toma nota y así lo sabes. Eh, otra pregunta que se nos ha hecho es si tenemos piscina en esta casa. No, no hay piscina. <coughs> por ahora no hay piscina este año creo que no habrá piscina y sí que tenemos un proyecto en mente de hacer bueno de colocar un tipo de piscina de como tipo lata eh, es un concepto muy vintage eh, que he visto por instagram y lo estoy siguiendo desde hace unos meses y nos encanta porque no es una piscina de esas que llegas y te tiras de cabeza y puedes hacer crawl y, yo qué sé, y nadar ahí con 20 personas no es más bien un tipo charco que te puedes sentar dentro puede haber un niño es decir puedes tirar al perro y no se va a ahogar porque no es profundo eh, serviría como eh, pues bueno un sitio donde remojarse que por ahora tenemos la manguera y, y poco más yo creo que este año vamos a a preparar más bien lo que es la protección para los eh, jabalís que me imagino que ahora con este calor nos han dicho que se, lo, se les ve menos pero que de cara a cuando empiece el frío se dejan se dejan ver y además salen cuando ya no hay luz con lo cual significa que los meses de invierno eh, van a andar por, a sus anchas por cualquier lado sí que hemos visto presencia de ellos por la zona que tenemos de arroyo Alex ya ha visto que han cavado y han hecho cosas, esa parte no nos importa demasiado porque es como, digamos que la casa la vamos a dividir en dos zonas, la casa, la zona de la vivienda con sus jardineras, sus flores, sus plantas, su hamaca y un poco la zona esta que queremos montar el año que viene, quizás la piscina o el charco para remojarse y demás y va a ser la zona así como un poco más, más bonita, ¿no? la más cuidada. Y esta parte nos gustaría vallarla, que de hecho ya justamente ayer hablábamos y tomábamos medidas para hacerlo nosotros, con vallas de Leroy comprar cemento, empezarlo a hacer. Y ya no solamente por, por un tema económico, que te sale más barato si lo haces tú, sino también por aprender y, y, bueno, y hacerla un poco a nuestro gusto, pintar la valla del color que nos interese y demás, ¿no? más que encargarlo y de esta forma vamos a garantizar que la zona que queremos un poco proteger queda aislada de jabalís y que incluso el Shibu se pueda mover a sus anchas en esta zona porque Shibu eh, ha descubierto sus formas de escape y es muy divertido porque a veces se va muy calladito y lo escuchas ladrar pero lejos de casa no, no sabemos muy bien eh, o a quién va a ver o a quién va a provocar o tal pero eso te obliga a que te tienes que calzar tienes que salir de casa y empezar a buscar así un poco por el camino por el bosque y demás donde puede estar ¿no? y además es un perro que no suele volver cuando lo, la, cuando le llamas por su nombre no suele regresar así que estamos viendo que le va mucho el rollo aventura entonces hay que delimitarlo un poco eh, pues eso no que no se vaya muy lejos así que eh, un poco por ahora va a ser el, el... Lo, lo principal. Nos estamos un poco priorizando lo que es realmente más prioritario y preparar un poco la casa para los meses de invierno con lo necesario. ¿no? Digamos que vallar, el compost, el empezar a planificar la zona de huerto, desmontar la zona donde está ahora colocado el huerto, luego planificar el sistema de riego y demás, que aunque hay un sistema que viene de la acequia y tal, habría que modificarla un poco. ...pues las mosquiteras y demás... ...y yo creo que ya lo siguiente para el año que viene será la piscina... ...así que este año nos va a tocar sobrevivir con manguera. Y por hoy cierro el podcast con la última pregunta... ...y así también me da un poco como... Eh, ...un trampolín a contar lo que hemos vivido estos últimos días. Una de las preguntas que se nos hizo es... ...si nos sentíamos como en casa, ¿cuál es nuestra sensación? Evidentemente cuando se nos hizo esta pregunta era justamente de los primeros días que estábamos aquí y aunque todo es como al principio todo es como un momento subidón como bueno se ha realizado un proyecto que teníamos más o menos en mente que lo habíamos visto y demás eh, claro esto es como cuando abres una botella de champán sale todo el gas la burbuja esa explosión así de, de wow todo es como puf, expansivo pero todo eso luego reposa no Ahora que mañana se cumple un mes y ya esa sensación ha reposado, sí, puedo decir, y lo he dicho al principio de este podcast, que sí, que estamos muy a gusto, nos sentimos como en casa. Es más, yo creo que cualquier persona que se mude la naturaleza, si le gusta la naturaleza, la naturaleza tiene una vibración que no tiene en ninguna ciudad del mundo. Es imposible que una ciudad te transmita lo que transmite un árbol, una planta, un rayo de sol un río eh, hasta los bichos tienen una frecuencia no te pueden gustar más o menos eso es otro tema pero la naturaleza vibra en una frecuencia que es en la frecuencia que nosotros queremos estar en la que queremos vibrar y en la que queremos empezar a expandirnos crecer aprender y, y sentir no entonces eh, siempre lo he dicho y supongo que durante un tiempo lo seguiré diciendo y siendo una persona muy urbanita, sí que hubo un momento en mi vida que me fui de mochilero a recorrer muchos países asiáticos. Estuve mucho tiempo viviendo entre cabañas, playas, selvas y demás. Eh, y, y un poco el alberde ahora está como recuperando el alberde de ese momento, ¿no? esas sensaciones que, que ya experimenté en movimiento. La única diferencia es que esta vez... Eh, no estoy en movimiento, estoy en una casa, estoy en una zona, estoy empezando a echar raíces con Alexei y creando un, una nueva vida aquí. Eh, quiero pensar y quiero creer que va a ser ya para el resto de nuestra vida, pero ya no quiero decir nada porque también dije lo mismo con la barraca y tres años después estábamos moviéndonos a esta nueva realidad. Entonces ya después de la naturaleza solo me queda irme a otro planeta, porque ya mmm, no sé qué más puede haber después de la naturaleza, o es irte al intraterreno, los mundos que dicen que existen dentro de la Tierra, o los que existen en otros planetas, porque ya eh, más lejos no me puedo ir, ya no es lejos de kilómetros, sino alejado en la ciudad y en contacto y en relación con un mundo eh, completamente nuevo para nosotros. ¿no? Entonces, eh, la conexión con la casa y la zona es brutal, eh, cada día se confirma que estamos en el sitio que teníamos que estar, que todas esas señales que fueron llegando han mostrado la realidad de lo que es en sí y que, aunque te puedo decir que Orgiva no es mi pueblo favorito, porque no lo es, eh, sí que, por ejemplo, el viernes pasado se empezaron a mostrar personas eh, que, bueno, fue como brutal, ¿no? No sé si comenté en el primer podcast se me ha caído se me ha caído el teléfono así que he tenido que parar un segundo eh, está diciendo que no sé si comenté en el primer podcast que se nos agregó un whatsapp a un grupo de whatsapp de la gente del valle donde se comparten cosas donde cuando alguien va a granada dice voy a granada alguien necesita un traslado es decir hay un como un efecto muy de comunidad ¿no? de pues ha perdido un perro alguien lo ha visto eh, me voy a la ciudad, alguien necesita algo o quiere que lo baje, porque eh, como os he comentado hay una sola carretera de subida y de bajada, eh, entonces es fácil que a lo mejor alguien necesite bajar o no tenga coche y en, esa, y en aquel momento alguien pues eh, necesite pues eso un, eh, moverse, ¿no? Bueno, se habla de muchas cosas y de vez en cuando sí que hay planes, como pues en la finca o en el cortijo de alguien se monta una, un festival de baile de danza. Bueno, hemos visto que se han hecho como talleres de pizzería con cosas del huerto. Bueno, la verdad es que hemos visto algunas reuniones eh, que no hemos asistido, pero porque estábamos muy centrados con el tema de la casa, instalarnos y demás. Pero decíamos, guau, wow, qué pasada, ¿no? Que se estén moviendo por aquí cosas que, que bueno, que ves que la gente, pues aunque vive cada uno a su rollo, se buscan esos momentos de comunidad, ¿no? de, de conexión, de intercambio, de tal. Eh, una de las personas que conocimos nada más llegar fue Gustavo, que vive aquí desde hace 20 años, eh, si no recuerdo mal es de Argentina, y, y bueno, y él es, es el que se encarga un poco de todos los terrenos del tema del riego, de la acequia. Por aquí en la Alpujarra pasa una acequia, que es un sistema de riego que, se, que lo hizo los, humanos, los, los seres humanos. Básicamente no es un, un canal ni un río, desde donde podemos coger agua que baja de la montaña. Eh, tenemos acceso a esta acequia eh, cada semana, pues eh, dos días, un día y medio, en realidad. Eh, y eso te permite llenar unos depósitos y poder regar eh, tu, tu cultivo, tus plantas y demás. ¿no? Entonces, bueno, tuvimos que conocer a Gustavo porque fue el que nos explicó cómo funcionaba, por dónde se, se abrían los grifos y cómo funcionaba el sistema y demás. Y bueno, y este ya nos empezó a introducir un poco todo el sistema de, de lo que sucede aquí en el valle. Entonces, eh, fue curioso porque el viernes eh, Gustavo me mandó un WhatsApp y me dijo... Eh, esto es lo que va a suceder esta noche en una casa que hay por aquí. El plan prometía porque tocaban música en directo varias personas. Y ese mismo flyer o imagen nos llegó también por el grupo este del Valle, ¿no? Dije, bueno, pues está bien. Entonces Alex y yo estábamos en ese punto de, ¿qué hacemos? ¿Vamos o no vamos? Porque no conocemos a nadie. Sabemos que Gustavo va a ir y tal y demás. Bueno, yo el viernes bajé al taller. A... Espero pues que el viento no, no interrumpa un poco mi mi charla que no sé si se va a interferir o no el viernes bajé el taller a dejar al coche a ver si podía mirarlo del filtro luego me confirmaron que lo tenían que, que pedir y tal que por eso he vuelto a bajar hoy y aproveché que bajaba al pueblo y cada vez que aprovechamos y bajamos al pueblo pues hacemos compras varias y demás no cosas que ya te llevas para casa entonces me fui al herbolario que es un sitio que tiene ese punto así como muy bohemio hipster eh, relajado y demás que me, me gusta porque me devuelve a típico herbolario de gracia del barrio de gracia de barcelona y demás entonces tiene un ambiente como muy guay no y casualmente conocía a una chica que trabaja allí que me estuvo hablando muy simpática muy maja eh, me estuvo contando cosas de nuestro valle de la fiesta que había esa misma noche eh, del de, antiguo inquilino antes de, de, de Cedric y Natasha hubo un primer inquilino en esta casa que era ceramista y me hace mucha gracia porque yo este año hice un pequeño curso de cerámica entonces me parece como muy representativo que el primer dueño de la casa fue eh, alguien que se dedicaba a la cerámica y eh, los segundos que son los que nos han vendido la casa eh, ella es profesora de yoga entonces son como dos cosas que en los últimos años ha aparecido en mi vida y bueno me ha como muy anecdótico pero creo que no hay nada anecdótico en esta vida sino creo que todo a nivel de frecuencia de energía sucede así total que eh, bueno la cuestión es que cuando iba a pagar la dueña del, del herbolario se me presentó me dio la bien <coughs> Perdón, me dio la bienvenida estuvimos un rato charlando y allí había en la cola una chica rubita muy maja eva eh, polaca eh, que estaba sonriendo y, y digo sonriendo porque no llevaba la mascarilla puesta y, la, y le podía ver la cara eh, perfectamente no entonces cuando mm. le comenté que mi chico era mi marido era ruso y demás pues bueno me dio el teléfono porque quería practicar ruso y tal y me comentó también lo de la fiesta que había por la noche y le dije venga así tú vas eh, voy y así voy con alexia y así os conocéis y así fue me dijo que iba a ir al cabo de unas horas me escribió por telegram me dijo que iba a venir y le dije a Alexei que estábamos además los dos hechos polvo de trabajar en el campo y, y creo que había energía Schumann o algo porque yo he estado unos días con el post-eclipse este solar muy cansado. El tema fue que nos acercamos a esta casa, ¿no? que no queda lejos de casa, se podía ir andando por la acequia, era como una media hora, pero pensé, uff, media hora para ir y media hora para volver sin conocer muy bien el camino puede ser una gran aventura así que cogimos la moto y fuimos en moto que nada era salir de nuestro camino coger la carretera eh, cinco minutos en moto y ya estábamos allí no y eh, efectivamente la casa estaba muy escondida y cuando llegamos fue encontrarnos una gran comunidad de gente de todas las edades gente que llevaba viviendo en el valle en mogollón de tiempo gente joven gente mayor eh, había una mezcla un poco pues entre hippies eh, es que no quiero poner etiquetas, la verdad, porque al final es una forma de, de referirnos a un colectivo eh, basándonos en lo que nos han enseñado y lo que nos han dicho. ¿no? Para mí lo que sentí fue gente libre, gente eh, sin miedo, gente con ganas de vivir, eh, gente muy conectada con la vida, con la alegría, con la sonrisa, con los abrazos, con, con una frecuencia muy de, de elevación. Entonces, eh, sí que por el aspecto pues, podría haber gente un poco más hippie o menos hippie y tal, por llamarlo de alguna forma, pero me quedo con la imagen de lo que percibimos, ¿no? Entonces, bueno, había gente que se... Eh, nos encontramos a Gustavo, Gustavo nos introdujo a personas y un poco fuimos conociendo a varias personas ¿no? del valle. Eh, lo primero que tengo que decir es la bienvenida y la ilusión de ver sangre nueva aquí. Es decir, eh, y una cosa que se nos dijo es, ¿cómo habéis llegado hasta aquí? Si esto es como un paraíso escondido, ¿no? Entonces, cuando yo empezaba a contar un poco lo que me había sucedido a nivel de señales y demás, eh, hubo un señor, que ahora no recuerdo, el nombre, no recuerdo su nombre, era Sha, como Shazam, pero no era Shazam, era algo parecido, que iba con su móvil de esos antiguos Nokias, eh, no un smartphone, sino de los antiguos, y un tío que fue muy rotundo y, y dijo, nos dijo claramente, dice, se sabe que Orgiva y esta zona de aquí va a ser un punto energético para algo que viene, no se sabe aún qué es, solo se sabe que hay personas que están siendo llamadas a venir aquí, y, y estamos entre todos intentando descifrar qué es lo que viene o qué es lo que va a pasar o por qué hay personas que tienen que venir aquí no entonces eso me, me tocó mucho en el alma porque es algo que llevo sintiendo de, y me llevo preguntando todo este tiempo de por qué hemos llegado aquí no y por qué no hemos llegado a la costa brava a Cataluña o por qué no hemos llegado a, a sitios que conozco no por qué la vida el universo nos ha empujado a venir aquí por qué se manifestó a través de sueños de meditaciones y demás este lugar no entonces es una parte más mental sí que tengo un poco de curiosidad no eh, es como la curiosidad de un niño cuando quiere abrir un regalo y no sabe lo que hay dentro ¿no? es como que tengo el paquete en las manos el envoltorio y sé que hay algo dentro esperando ¿no? sé que a nivel energético cuando hablo desde mi parte más energética desde mi cuerpo más sutil más energético más desde el corazón sé que todo eso tiene un sentido aunque mi mente aún no entienda nada y aún hay una pregunta que tengo que responder, que sé que vamos a vivir aquí, que esto lo haré en el próximo podcast. Eh, sé que este es el lugar y este es el sitio. ¿El por qué? No tengo la respuesta, pero solo sé que se confirma que, que es aquí. Entonces, el viernes, eh, justamente cuando coincidimos luego con Eva en la fiesta y demás, y nos pusimos un poco a hablar, eh, a ella le pasó lo mismo. Me dijo lo mismo, que a través de sueños le mostraron este lugar. Pero ella vino de Polonia aquí. Dice, yo llegué a España, llegué aquí y tenía que llegar aquí. Entonces, eh, me quedé como, no diré helado, porque mentiría, pero esa sensación de, wow, no eres el único, voy a decirlo entre comillas, loco, por decirlo de alguna forma, al que le pasan estas cosas, ¿no? Sino que parece que nos estamos juntando aquí un grupo de personas o seres o almas o algo, o es que no sé cómo decirlo, la verdad porque se me, escapa, se me escapa un poco de mi entendimiento, que hemos venido aquí a crear algo, y esta es eh, un, poco la, un poco la magia de este, de este lugar. ¿no? Eh, estuvimos en esta fiesta como hasta medianoche, la verdad es que fue muy bonito ver eh, pues, bueno, un poco esos dones que tiene la gente, porque había tú puedes asistir a estas fiestas a cambio de consumir en algo no entonces habían tapas por un euro de yo qué sé de crema de cacahuetes casera eh, pinchos de tortilla sin huevo un rollo muy vegetariano muy consciente en un ambiente pues así un poco no voy a decir cutre porque no me pareció cutre pero para según qué tipo de persona creencias o patrones mentales que puede uno tener le podría parecer que era cutre a mí me pareció realmente un lugar como un escondite mágico lleno de almas muy puras, muy, muy bonitas, muy conectadas, eh, con cero juicios, eh, siendo los nuevos del valle nos sentimos súper incluidos, evidentemente no hablamos con todos, hablamos con unos pocos y ya hicimos, bueno, ya hicimos algunas amistades o intercambios de teléfono, que ya es un primer paso para empezar a ampliar el círculo de amistades de aquí e irnos integrando. ¿no? Entonces fue como, como una velada muy especial, me quedé afónico entre la música en directo y el hablar tanto, que hacía tanto tiempo que no hablaba con gente, porque además todo el mundo te pregunta lo mismo, ¿cómo has llegado hasta aquí? Igual que cuando yo era viajero te decían cuánto tiempo llevas viajando o qué países has visitado, aquí la pregunta es ¿cómo has llegado hasta aquí? ¿Qué te ha traído la vida aquí? ¿no? Entonces cuando yo explicaba lo de las meditaciones y estas visualizaciones que me iban llegando, me sonreía, como diciendo, bueno, uno más que la vida lo ha traído aquí por algo, ¿no? Entonces, no es por confirmar, porque no necesito confirmar nada desde fuera, sé que toda la confirmación la tengo dentro en el corazón y en mi intuición, pero bueno, de alguna forma, el ver en ese 3D que personas externas que no, que no te conocen de nada, te entienden y te miran como diciendo, sé de lo que estás hablando... Es como una confirmación externa, por decirlo así, de, de que todo está en, en su propio curso. ¿no? Sí que es verdad que alguien nos dijo que no, este valle no acepta a todo el mundo, que no todo el mundo es bienvenido. Eh, supongo que es un tema de, ya de frecuencias, de energía. No voy a decir que la mía o la de Alexei es mejor o peor que la tuya o que la de quien sea. Sencillamente también empiezo a entender que cada uno tiene un lugar en este planeta que cada uno hemos venido a hacer una función que cada uno tiene un propósito un proyecto una misión en esta en esta ascensión de la 3d a la 5d y cada uno desde su corazón no desde su mente desde su corazón tiene que crear la vida que quiere vivir eh, y cuando digo esto y me gustaría un día a lo mejor filosofar sobre este tema un poco más no me quiero alargar tampoco mucho hoy eh, se trata de, de, de qué te pide a ti tu corazón, qué te pide a ti tu esencia, ¿no? no tu mente, o no lo que tú ves a través de la pantalla que hacen los demás, o lo que puedo hacer yo, o lo que pueda hacer un famoso, o lo que pueda hacer quien sea, da igual. ¿Qué es lo que quieres tú? Y a veces hay que volver a ese niño interior, a esa infancia donde éramos todos puros, y reconectar con, con esas aptitudes, dones, cualidades que teníamos y que por cosas de la vida... Eh, capa tras capa tras capa evento tras evento disgusto tras disgusto nos hemos ido como metiendo muros y vallas y, y zarzas y demás y estamos como atrapados en una realidad que no nos hace felices ¿no? entonces es un trabajo complicado estamos acostumbrados a que todo tiene que ser fácil inmediato rápido y si una cosa está aprendiendo es que las cosas requieren su tiempo requieren conciencia requieren eh, mucho amor. Y cuando hablo amor es ponerle el amor desde el corazón, el respeto, el tiempo eh, y la dedicación, ¿no? la escucha. Y, y creo que una de las cosas que tenemos como seres humanos es que tenemos todas esas cualidades que son gratuitas además y que tenemos muchas distracciones y eh, no sabemos boicotear. Y yo el primero, es decir, no que esté diciendo esto me libra de, de que no sea así porque cada vez soy más consciente de en qué momentos me me hago boicot me busco excusas eh, me pongo límites me, me, me contento con con lo justo con lo inmediato aún sabiendo y ahora mismo como un poco predicando sobre lo otro no entonces al final es un poco ser conscientes y consecuentes también de cada acción cada palabra y cada pensamiento que generamos uno de los lemas o mantras que yo eh, intento pues practicar eh, de cara a mí y a mi vida ¿no? y, a, y, de, y a mi entorno más directo, es que la palabra, el pensamiento y la acción tienen que ir como esos tres hermanos o cuatro hermanos del principio de la respiración, pues cogidos de la mano, ¿no? Cuando tu palabra no coincide con tu acción o tu pensamiento no coincide con la palabra, cuando una de las tres no funciona, no está en coherencia, analízate por qué falla algo o en qué campo te estás eh, como saboteando, ¿no? entonces bueno me gustaría un poco desarrollar esto más adelante eh, no me quiero hacer muy pesado porque a mí me gusta mucho filosofar me paso muchas horas y sobre todo este primer mes trabajando así la tierra de forma individual porque como te he dicho eh, alex y yo nos hemos dividido un poco las tareas de una forma muy natural y orgánica sin haberlo planificado eh, me ha permitido tener muchas horas para a través del cuerpo conectar con la Tierra y eh, dejar que aflorasen muchos pensamientos y, y sensaciones y bueno, cuestiones ¿no? de, de mi vida, de mi pasado, del momento presente, de, de lo que está pasando en el mundo, de lo que está pasando en las sociedades, en cada país. Es decir, que viva aislado no significa que no esté al corriendo un poco hasta cierto límite, porque me pongo un poco límites con estos temas de intoxicación y distracción externa de, de muchos temas eh, pongo en duda muchas cosas que leo y me llegan y al final uso mi razonamiento mi lógica mi corazón eh, por mucho que digan fuera voy hacia adentro y busco la respuesta en mí en mi verdad en mí en mi lógica sobre todo ¿no? entonces bueno quería dejar esto aquí eh, creo que por hoy eh, ya os he, te he contado muchas cosas. Eh, y bueno, seguiré narrando. Feliz primer eh, mes de este canal, de este podcast. Feliz primer mes aquí en el sur de España, donde cada día el calor es un poquito más elevado. Y espero aparecer por aquí en, en algunos días. No te quiero aburrir tampoco con... con con nuestras historias y si tienes algo que preguntar o alguna duda o algo que quieras compartir, estaré encantado de recibirlo y poderlo desarrollar en futuros eh, podcasts y nada más, te mando un abrazo enorme eh, lleno de energía lleno de amor, lleno de paz mucha luz eh, muchas sonrisas, mucha alegría y gracias por, por acompañarme en este ratito eh, y, y nada, amor infinito y hasta la próxima un beso enorme